0: A Europa de 1945 enfrentou algo muito significativo. Um continente que 50 anos governara, confiante, um terço da população mundial, estava agora feito em pedaços. matar a 40 milhões dos seus próprios habitantes, mutilar as cidades históricas e submeter a metade da população à fome e à indigência. As economias dos países beligerantes regressavam ao estado em que se encontravam em 1900, apagando meio século de progresso. Nada tão prejudicial para a prosperidade e cultura europeias fora visto desde as guerras religiosas do século XVII. A Ubris conduzira a nemesis Quando o continente iniciou a recuperação, como em 1918, um pensamento pairava sobre todas as mentes. Nunca mais. <música>
1: Bem-vindos ao Contracapa, o podcast onde falamos de livros e leituras realizado na Escola Superior de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria. Hoje temos connosco Susana Sardinha Monteiro, docente da ESEX, que traz a sua sugestão de leitura ao Contracapa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Começo por perguntar que livro nos traz hoje.
0: Bom dia ou boa tarde a todos, consoante a hora que nos estiverem a ouvir. Eu é que agradeço o amável convite que me foi dirigido. O livro que trago hoje tem como título Breve História da Europa, de Pericles a Putin, de Simon Jenkins.
1: O que levou a escolher este certo?
0: Escolhi este acerto por uma razão. A minha área de estudo primeira é a União Europeia e o processo de integração europeu e o facto histórico decisivo para a criação da primeira comunidade europeia foi a Segunda Guerra Mundial e a destruição provocada pela Segunda Guerra Mundial, que fez claramente os líderes de então perceber a necessidade da mudança e de alteração de mentalidade, por comparação com o final da Primeira Guerra Mundial. E, portanto, a Segunda Guerra Mundial constitui aqui o factor histórico decisivo para a criação da primeira comunidade europeia, a seca em 1951, que evoluiu para a atual União Europeia. Portanto, esta é a razão que me levou a escolher este excerto que ilustra bem a destruição da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial.
1: Pode descrever-nos o que trata a obra?
0: Esta é uma... uma... Uma obra um, muito interessante para quem gosta de história, mas não é um perito um, nestas matérias, portanto deixo isso para os historiadores, mas alguém que gosta muito de história, que percebe que tudo o que acontece nos dias de hoje tem uma razão, tem um fundamento. E a história está lá para, de vez em quando, nos dar assim, um choque de realidade e para nos fazer perceber que os indícios estavam lá nós muitas vezes é que não os vemos, não os analisamos com olhos de ver. Portanto, para quem gosta de história, sem ser uh, um verdadeiro especialista e gosta desta contextualização para percebermos a atualidade e o presente, acho que é um ótimo livro. E o que me levou a comprar este livro e a lê-lo foi precisamente também no âmbito de uma sugestão de leitura de um programa da televisão que eu vi esta referência e que tentei comprar o livro, foi difícil, mas foi essa a razão. E tentar aqui encontrar as justificações numa outra perspectiva de alguém que não é da área do direito e que olha para estes factos e para este processo de integração, neste caso com outro olhar. Foi essa a razão.
1: Esta pergunta já está quase respondida, mas porquê que este livro é tão especial para si?
0: Eu poderia, obviamente, ter escolhido muitos outros livros, romances. Um, este, na altura, quando me foi dirigido o convite, tinha acabado de comprar este livro. E, portanto, a primeira coisa que eu disse quando me endereçaram o convite e me perguntaram que livro quer falar, eu disse logo, vou falar sobre o último livro que comprei. Um, é uma visão da história um, da Europa, o próprio nome indica uma breve história da Europa, portanto estamos a falar de 350 páginas para abordar séculos de história que começam aqui em 2500 a.C. e, portanto, 300 páginas implicam uma visão mais ligeira da história, mas acho que nos dá aqui bons sinais, bons indícios, inclusivamente, para o momento terrível que nós estamos a viver atualmente, com a guerra a chegar novamente ao coração da Europa.
1: A quem aconselharia esta leitura?
0: A todos. Todos interessados pela Europa, pelo mundo, todos que tenham interesse em perceber o passado e em perspectivar o futuro... Todos aqueles que pretendem ter conhecimentos mais concretos sobre, principalmente, e aqui vou-me focar neste período pós-Primeira Guerra Mundial. Portanto, uma história mais atual, um passado mais recente, e nesse período todos os indícios estavam lá para, repito, este momento trágico que estamos a viver.
1: Se tivesse de imaginar um cenário ideal para esta leitura, qual seria?
0: O atual, o momento atual que estamos a viver. Neste livro algumas referências que eu tive o cuidado e o interesse de voltar a ler desde há uma semana a esta parte, quando no dia 24 de Fevereiro, que tenho que dizer que fica gravado na minha memória porque é o meu dia de anos. E, portanto, o meu dia de anos, para quem é uma apaixonada por estas questões europeias e da integração europeia, perceber aqui que a guerra voltou à Europa quando uma das conquistas da criação das comunidades europeias e da União Europeia foi precisamente o ter permitido um período de paz duradouro na Europa. Nunca tínhamos tido um período de paz. Tivemos, obviamente, alguns conflitos, algumas guerras nas Balcãs, por exemplo, mas com esta dimensão não tínhamos assistido. E, portanto, quando a guerra se torna uma realidade no dia 24 de fevereiro, a verdade é que a Europa estava a tentar recuperar de uma guerra contra um vírus. E no momento que estamos a tentar ultrapassar os efeitos desta guerra contra um inimigo impensável, que era um vírus, confrontamos-nos com uma guerra tradicional e esta guerra tradicional no coração da Europa. Tentando não fugir, qual é que seria o momento ideal? É o momento atual para tentarmos perceber e relembrar que todos os indícios ali estavam, nós é que não os vimos, os líderes políticos é que não o viram, porque, muito preocupados com uma questão económica, minimizaram a questão política. Relembro aqui duas ou três passagens, desde logo, quando, do final da Primeira Guerra Mundial e da assinatura do Tratado de Versailles, que estabeleceu os termos da paz, lembro-me que... Os delegados das potências vitoriosas que se reuniram em Paris para assinar o Tratado de Versailles estabeleciam que se juntavam para encontrar uma nova ordem para a Europa, preparando a paz eterna. Este era o pensamento no final da Primeira Guerra Mundial. Referia-se que a Primeira Guerra Mundial tinha sido a guerra que iria acabar com a guerra e que seria inconcebível que algo semelhante pudesse ocorrer de novo. Este era o pensamento e estou a ler aqui certos do livro. A verdade é que no certo que acabei de ler no início se referiu mais uma vez que o impensável aconteceu e que algo pairava sobre as mentes. É que a guerra nunca mais. E termino aqui com uma passagem do epílogo do livro em que Simon Jenkins nos questiona se a Europa terá encontrado a paz. Refere o autor... No entanto, continuo intrigado com uma questão final. Se algo no passado meio século, poderá indicar se Europa terá encontrado a pedra filosofal da paz. Termina praticamente o livro com esta referência. A verdade é que hoje percebemos que não, que os 50 anos de história não nos ensinaram grande coisa e a guerra voltou com tanques igualmente destrutiva, igualmente mortal como a guerra que assolou o continente e o mundo, dois anos antes, a guerra contra o vírus. Interessante também aqui perceber que foi precisamente em 1945, em Alta, na Crimeia, que Roosevelt, Stalin e Churchill deram os primeiros passos daquele caminho percorrido para tentar estabelecer alguma via para a paz na Europa. E, portanto, aqui a Crimeia, como sabem, que hoje é uma das regiões que levou um, que o conflito que iniciou e a guerra entre a Ucrânia e a Rússia logo em 2014, portanto temos aqui neste livro alguns desses uh, indícios a verdade é que uh, no período pós-segunda guerra mundial o panorama mundial mudou de uma Europa que era uma Europa dominante passámos a ter e emergir a nova potência, os Estados Unidos e em vez de uma Europa, uma Europa transformou-se em duas Europas e chama a atenção aqui também para uma expressão que achei um, que é sintomática quando novamente temos o perigo do nuclear à porta Simon Jenkins escreve que a segunda guerra mundial acabou num lá de obscenidade humana com as duas bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Portanto, a guerra acabou num acto de obscenidade humana, mas acabou. E hoje é importante percebermos isto e relembrarmos este facto quando temos novamente. Alguém na Rússia a maior potência nuclear do mundo, não sabemos se disposta a tudo, mas em que o nuclear volta a assumir outros contornos. Portanto, o nuclear não ao serviço da paz, mas o nuclear ao serviço da guerra. E se me permitirem só aqui ler uma outra passagem, que determinou no momento em que o Sr. Vladimir Putin sobe ao poder na Rússia. Refere-se aqui, em 1999, um já doente Yeltsin designou um antigo diretor do KGB de Leningrado, Vladimir Putin, seu sucessor. O contraste era total. Putin simbolizava o epítome de um duro aparelho da época comunista. Este antigo oficial dos serviços secretos não tinha tempo para as subtilezas da democracia mas uma apurada necessidade de restaurar o orgulho russo. Divulgou imagens suas, em que montava a cavalo, caçava de tronco despido. De uma corte de oligarcas garantia-lhe que assegurava tanta riqueza no exterior quanto para si próprios. A política de Putin, endossada em eleições cada vez mais fraudulentas, não mencionava direitos civis nem economia de mercado. Era populista e nacionalista e apenas prometia reabilitar a integridade e autoconfiança russas. Os opositores foram subornados, detidos ou assassinados. O Ocidente ter-se assentido em condições de fazer humor e atormentar Yeltsin, mas enfrentava agora um czar de um Estado machista. Que a economia russa estivesse debilitada era irrelevante. As ditaduras prosperam na pobreza. Hum, é sintomático. Estávamos então em 1999, estamos em 2022. O Senhor Putin mantém-se no poder e foi alternando mandatos de Presidente da República com mandatos de Primeiro-Ministro. E a verdade é que uh, os indícios estavam lá. E o Sr. Boris Yeltsin já tinha avisado, uh, no final da Segunda Guerra Mundial, que com a queda da URSS e a abertura e a espontaneidade com que a NATO uh, se mostrou disposta a integrar os antigos parceiros do Leste, Boris Yeltsin pediu ao Ocidente para ter alguma contenção Escrevendo este expansionismo, estou agora a ler como um grande erro político era como estar a esfregar sal nas feridas abertas e portanto ainda hoje temos essa questão com o alargamento das fronteiras da NATO à Ucrânia e como este também um alibi para um novo conflito mundial portanto este deslocar as fronteiras da NATO para leste foi como esfregar sal nas feridas abertas do orgulho nacional russo e portanto acho que é também aqui muito curiosa esta imagem e, portanto, os sinais estavam lá.
1: Para finalizar, que palavras escolheria para definir esta obra?
0: Que palavras uh, escolheria? Um, cativante, breve, atual, importante, um, indispensável para compreendermos o momento também que estamos a viver sem querermos aprofundar também demasiado os factos. Seriam as minhas uh, palavras, para além de todos os certos que já li e todas as passagens que já li. We'll